0: Olá, aqui é a Rádio Carta Maior e eu sou o jornalista Carlos Tibúrcio, que juntamente com Joaquim Palhares fizemos esta edição, coordenada por Saul Leblon. tratar de Rosa Luxemburgo num mundo afogado em urgências postas pela pandemia, que já matou mais de meio milhão de pessoas e paralisa o sistema capitalista em pleno século XXI. Por duas razões de inestimável atualidade. A primeira, o seu exemplo de vida diante da catástrofe engendrada pelo capitalismo. Dirigente do bloco de esquerda do Partido Social Democrata Alemão no início do século XX, uma época em que as mulheres ainda nem podiam votar, ela se definiu por uma ousada e inabalável convicção. Transformar a sociedade baseada no regime da mercadoria, sendo a carne humana a principal delas, era a única salvaguarda efetiva a pulsão expansionista de um sistema que desmancha tudo no seu caminho e arrasta a humanidade ciclicamente à fronteira da barbárie. Rosa não foi parcimoniosa nas críticas a quem se opunha a essa convicção. Decorre daí a segunda linha do interesse atual nessa pensadora cujo nome foi e ainda é sinônimo de rebeldia teórica e política. O embate entre Rosa e a ala conservadora da social-democracia alemã não é uma peça no Museu da História. Ao contrário, ela pulsa hoje na encruzilhada das escolhas progressistas em relação ao projeto a abraçar no mundo pós-pandemia. O que se desenhou nesse embate no seu tempo foi a contraposição entre seguir a bússola socialista de transformação das formas de viver e de produzir com seus requisitos de organização popular autônoma ou se render à funilaria da história nas oficinas parlamentares. Ontem, como hoje, os críticos do voluntarismo entre aspas luxemburguista defendiam a reforma incremental do capitalismo, como se a relação de dominação que ele expressa fosse dotada de uma complacente tolerância à autoextinção em banho-maria. A escalada fascista e golpista, num mundo em que as conquistas sociais seculares se esfarelam no moedor dos mercados, parece sugerir outra coisa. Não se trata de escolher entre travar ou não a luta parlamentar. Ela é importante, mas ter prioridades é obrigatório num divisor histórico como o atual. Organizar os excluídos para os empates frontais que virão não pode ser a última delas. A crítica de Rosa Luxemburgo à calcificação do marxismo em teoria de amansamento do capital nunca obedeceu a uma linearidade desprovida de conflitos e contradições. Sua obra, feita de artigos, brochuras, cartas e livros, está marcada pela urgência do combate e o contraponto da reflexão. São escritos atravessados por uma tensão entre o determinismo histórico, decorrente da certeza da derrocada capitalista de um lado, e de outro do voluntarismo, ou seja, a aposta na ação revolucionária como elemento central de modificação da sociedade e da consciência dos explorados. Essa mesma certeza impulsiona sua permanente arguição sobre as consequências da aliança social-democrata com o grande capital. Para onde elas vão nos levar? Repete a mesma pergunta hoje a filósofa Marcela Ochoa, que participa desta nova edição do programa Clássicos em Podcast, da Rádio Carta Maior, apresentando a obra de Rosa Luxemburgo, Acumulação do Capital. Marcelo Choa lecionou Ética e Filosofia do Direito no Brasil. Atualmente, ela conclui seu doutorado em Filosofia Política na Universidade de Coimbra, em Portugal. A professora integra a coordenação do Bloco de Esquerda Coimbra e faz parte do Instituto de Estudos Filosóficos da mesma universidade. O texto comentado por ela neste Clássicos em Podcast foi publicado pela primeira vez em 1913, quando os Tambores da Guerra, a Primeira Guerra Mundial da Humanidade, anunciavam a catástrofe iminente. Ela arrastaria milhões de vidas ao sangradouro dos campos de batalha para reposicionar os piquetes e as formas de exploração capitalista em todo o planeta. Rosa antevia a tragédia e queria evitar que a classe operária fosse arrastada a ela como coadjuvante da morte. Os elementos da equação hoje são distintos mas a pressão pelo salvacionismo dos mercados, em detrimento de uma humanidade sob corrosão biológica, econômica e fascista, recomenda ouvir com atenção o recado de aflitiva atualidade que ecoa da obra de Rosa Luxemburgo. Praxis, ou seja, organização popular para a luta ou barbárie, Podemos começar, professora Marcelo Schoer. Pediria então que a senhora falasse um pouco sobre quem foi Rosa Luxemburgo e por que escolheu essa obra para apresentar seu pensamento a nossos ouvintes.
1: A Rosa Luxemburgo foi dirigente da esquerda do SPD, que era o Partido Social Democrata Alemão, numa época que as mulheres ainda nem podiam votar. Ela foi uma figura importante da Internacional Socialista, nasceu em 1871 na Polônia e foi assassinada há mais de 100 anos, em 1919, na Alemanha, por companheiros do próprio partido. Os seus escritos são atravessados por uma tensão entre o determinismo histórico, a inevitabilidade da derrocada do capitalismo, mas também do voluntarismo, da ação revolucionária. Isso se aplica, em particular, aos seus primeiros trabalhos anteriores a 1914, como o caso de Reforma ou Revolução, que é de 1899. E nessa obra, a Rosa Luxemburgo se tornou conhecida no movimento operário alemão e internacional. E essa obra demonstra, dá um exemplo claro dessa, dessa ambivalência. É importante dizer que o pensamento dela não é linear. E nessas obras é possível ver isso, possível ver o amadurecimento das próprias teorias é, marxistas dentro da obra da Rosa Luxemburgo, como ela vai estabelecer a especificidade do que do que é seu, e isso denota a sua evolução e perspicácia, atenta às lutas e às dualidades da política do seu tempo. A atividade política da Rosa Luxemburgo consistia em grande parte, na redação de artigos, de jornais e de brochuras, sem falar das suas obras teóricas no campo da economia política, e demonstram, sem dar margem a dúvidas, o significado decisivo que ela atribuía ao trabalho teórico e à polêmica política do processo de preparação da da Revolução. Todo esse contexto, né, ela, ela sempre tenta resgatar até onde as alianças com o grande capital nos levam isso nos traz inúmeras questões que podem ser trazidas e debatidas para hoje, demonstram a relevância e a atualidade dos seus escritos para o tempo atual. Em A Acumulação do Capital, é um estudo sobre a interpretação econômica do imperialismo, que foi publicado originalmente em 1913, ela desenvolve ali a elaboração teórica sobre a natureza do capitalismo, que ela atribuía uma constante pulsão, expansionista e uma tendência inerente para o militarismo e a guerra. Olha só, pensar todas essas, essas características dentro do nosso contexto atual, especialmente dentro do, do contexto dos países da América Latina, ou seja, não só da América Latina, mas os países periféricos do mundo, tem um papel muito importante. Ela já pensava isso lá atrás com o passar dos anos do tempo e ainda hoje, isso faz muito sentido. A Rosa Luxemburgo denunciou né, energicamente todos e cada um dos empreendimentos militares né, do seu tempo, né, Dos empreendimentos militares alemães, que foram vários né, na China, no continente africano, e nesse sentido, nessa, nessa obra ela compreende de forma pioneira o papel indispensável das periferias no processo de acumulação capitalista. Esse livro foi bastante controverso, exatamente por isso também, né, dentro do marxismo na época, e por causa da teoria da crise né, que ela defende dentro do livro. Mas a verdade é que as suas conclusões levaram à novidade de tentar interpretar o capital dentro do Estado burguês e o impacto do imperialismo nas relações políticas e sociais. As conclusões que que ela tira, né, levanta, né, levaram ela própria a uma vida de campanha contra o imperialismo e o colonialismo, trazem a perspectiva imperialista e colonialista para dentro dessa reflexão marxista, inovam por causa disso e permitem que que hoje, né, sobretudo hoje diante desse novo dessa nova crise que a gente vive, a gente reflita os impactos dessa ação imperialista que se coloca sobre nós, acima de tudo, como nós podemos reagir a ela. Se eu pudesse, então, sublinhar duas ideias fundamentais que mantêm a sua pertinência desse livro para o nosso tempo, eu colocaria a luta antiimperialista, imperialista a emergência de pensar as práticas de exploração imperialistas que se mantêm até hoje, é um diálogo muito pertinente é, para o Brasil, inclusive, que não só foi explorado, como conserva em si práticas de exploração com empresas brasileiras na África, produção de soja no Paraguai, Uruguai. Então, pensar a, a luta anti é uma das questões principais dentro da, da Rosa Luxemburgo. Né? E pensar essas práticas de, de exploração imperialistas dentro dos próprios países periféricos, tanto uma perspectiva de explorador como de explorado. E um segundo ponto que eu colocaria para pensar a pertinência da sua obra no nosso tempo, a importância para a teoria feminista, o reflexo do que a obra, apesar da obra dela não estar falando sobre feminismo, mas a importância que vai ter, o um impacto que vai ter para a teoria feminista posteriormente, que em grande parte depois foi baseada em suas reflexões, que nesse livro ela retrata muito claramente o processo de acumulação primitiva e como ele pode ser aplicado no contexto da economia familiar e como o capitalismo explora o trabalho reprodutivo fomentando a criação e manutenção de economias patriarcais.
0: Professora, Rosa era uma ativista, escrevia para embasar a ação política. Nessa obra, Acumulação do Capital, ela mostra o movimento expansionista inerente à acumulação do capital rumo ao imperialismo. Ela visava responder a quais desafios com esse texto.
1: Ela chega em 1913 né, com um reformismo já estabelecido no partido, né? que estava cada vez mais centralizado nas mãos desse setor e enrijecido, endurecido, né? que endurecia o discurso sobre a necessidade de um movimento operário revolucionário e trazia muito mais uma perspectiva de um movimento operário pacífico, né? de mobilizar pelo pacifismo, mesmo no capitalismo, posições que ela vai antagonizar de forma muito forte né, nesse momento Então, nesse contexto que ela publica a acumulação do capital e argumenta a favor do colapso econômico né, e e da necessidade histórica do socialismo, se contrapondo às teorias que que queriam postular uma eternidade do sistema. A Rosa Luxemburgo apresenta a sua obra como uma contribuição para a prática do movimento operário né, e não como uma pura teoria economicista. Nesse processo, é um processo também para ela de, de ruptura e que vai levar à organização da Revolução, que ela vai chamar de processo revolucionário. O livro está então dividido em três partes principais. São eles o problema da reprodução, a apresentação histórica do problema e, por fim, as condições históricas da acumulação. As duas primeiras partes constituem como uma apresentação do problema e nesse momento ela trabalha com autores clássicos que influenciaram o desenvolvimento da teoria marxista né? e problematiza várias questões, enfim, desde um, uma perspectiva histórica. E na última parte, que são as condições históricas da acumulação, é onde ela expõe propriamente é, a sua teoria. Todo o livro é perpassado de, por exemplo, os históricos, sendo o próprio desenvolvimento do debate teórico do capitalismo né, nesse contexto, ele é entendido pela Rosa Luxemburgo a partir de um contexto histórico mesmo. A história é uma parte essencial na forma de analisar a realidade. Então, é, olhar para obra da Rosa Luxemburgo é entender a importância da historicidade nessa análise da realidade. Né? Então, e, e não poderia ser diferente, já que desde o começo do livro, né, é possível perceber que ela sempre aponta o grande é, avanço da, da teoria marxista, né, na historicização do modo de produção dentro de todo esse processo. E com isso ela quer demonstrar o que? Ela quer demonstrar especificamente a importância da reprodução, a reprodução como, repo- como repetição, né? E quer enfatizar que a reprodução ela é uma condição de existência para qualquer sociedade humana, em qualquer tempo histórico. Só que é importante dizer que ela não é apenas a Reiteração regulada das condições de vida, ela é a reprodução consciente das condições e nesse sentido é preciso determinar grau de domínio da natureza, ou seja, a produtividade e do trabalho. Né? Então, as diversas sociedades elas desenvolveram graus diferentes de produtividade, diferentes ferramentas, né? E qual é exatamente a especificidade da da produção capitalista? Então, a Rosa Luxemburgo vai dizer que a especificidade uhum. é que a sociedade capitalista entra em contradição com esses pressupostos, porque às vezes existem os meios de produção e a mão de obras necessárias, só que a reprodução não acontece, porque o motor dessa sociedade é o lucro. Então, se há condições para a produção, mas não, não para a realização do valor excedente, então ela não acontece. Nesse sentido, a realização dos produtos, ou seja, a sua troca por dinheiro, é condição para a reprodução do capitalismo, e mais ainda para a sua realização como lucro. Então, ela ela chega à conclusão que o capitalismo vem ao mundo e se desenvolve historicamente em um meio social não capitalista. Ele é, essencialmente, a retomada cíclica do processo de acumulação primitiva, descrito por Marx, mas para ela, essa marcha, ela incorpora que esse processo, ele inclui três fases, que ela vai é, distinguir como a luta contra a economia natural, a luta contra a economia mercantil e a concorrência do capital no cenário mundial, que é o que a gente chama de, que ela vai chamar de imperialismo. E, e nesse processo, ela vai dizer que, ele tem quatro, digamos, quatro objetivos principais, né, econômicos principais, que seriam se apossadas das fontes produtivas, terras, minérios, enfim, liberar a força de trabalho e submetê-la ao capital, introduzir a economia mercantil e separar a agricultura, artesanato, enfim, que as pessoas não se reconheçam no que produzem. Então, o capitalismo de nada serve à economia natural, pois ela é autossuficiente, ela estabelece uma relação entre produtor e meio de produção. Então, a função principal é acabar com essa identificação. Por isso, o primeiro prazo para o capital é introduzir a propriedade privada, separando os produtores da terra e liberando a força do trabalho. Por isso que é tão importante para Rosa Luxemburgo o debate, o resgate dessas formas de de economia não capitalista, que acontecem muito também nas periferias e que conscientizá-las, esse resgate delas é fundamental no combate contra o capitalismo.
0: Professora, essa valorização que Rosa Luxemburgo faz das economias comunitárias destoa de autores que as consideram apenas bolsões de reserva de mão de obra barata. Qual a importância desses polos de organização autônoma em meio à pandemia e à crise ambiental?
1: Quando ela traz a ideia de que a acumulação do capital, para além da apropriação da mais-valia, continua sendo possível na coexistência entre economias capitalistas e não capitalistas, né? ela demonstra a destruição violenta das culturas e dos espaços não capitalistas, como esse processo, esse desenvolvimento histórico se dá no capitalismo como, como processo global. Então, em oposição a isso, se mobilizam movimentos socioambientais eh, na América Latina, denunciando a simbiose entre o Estado e as grandes empresas como responsáveis por extorquir, os meios de vida né, das comunidades eh, subalternas a favor da mineração, do agronegócio, Ela também inspira a refletir questões como o ecofeminismo e a importância de se pensar em formas de economia política transformadoras que priorizem o cuidado e a emancipação dos indivíduos e suas comunidades, o resgate de formas de economia né, que, na verdade, já existem, mas que têm sido massacradas né, com o passar dos anos com esses sistemas redes comunitárias, não só em localidades não não urbanas, mas também é, nas periferias urbanas, na economia paralela que existe na, nas favelas, nas regiões periféricas do Brasil, por exemplo, que também têm sido massacradas por esse regime imperialista que se impõe sobre, sobre a vida das pessoas. Comunidades de mulheres na América Latina, em geral, a agroecologia, defesa da terra, da equidade sobretudo a internacionalização das lutas né? todas essas reflexões elas perpassam elas são o trabalho da Rosa Luxemburgo inspira e já falava
0: professora Marcela, Como essa ênfase nas iniciativas locais se coaduna com o internacionalismo marcante no pensamento de Rosa Luxemburgo?
1: Toda essa reflexão faz pensar na na consciência, o que essa consciência de de classe permite, que não é possível uma uma emancipação local, se não há uma uma transformação global. É necessário fortificar essas, essas economias periféricas, mas é preciso também pensar numa transformação que abranja, possibilite uma mudança efetiva econômica de mundo principalmente porque não é possível se pensar né, numa mudança estritamente local se a gente tem todo um sistema né, que corrobora contra. Então, é, é preciso é, detectar e fortalecer essas formas de economia para que se possa criar alternativas ao, ao grande capital e a ruptura total com ele. Né? Então, rec- reconhecer os ciclos desse sistema falido né, que tem deteriorado a classe trabalhadora e, em última instância, o nosso próprio senso de humanidade, é conhecer e insistir né, que é necessário construir um terreno sólido, de fato. Não é possível construir uma nova alternativa política, né, fazer uma nova construção com algo que já está tá podre, né, que vai ruir. Não é mais possível fazer uma política de remendos. É necessário utilizar outras ferramentas. Não há como romper com o capitalismo sem reconhecer o imperialismo e o colonialismo, que são processos fundamentais à manutenção desse sistema. Então, é, ao detectar é, esses pontos, a Rosa Luxemburgo traz todo um novo mundo de possibilidades e de fortalecimento de outras formas de economia que são importantes e são ferramentas fundamentais nesse combate. A luta campesina de sistema todas as formas de lutas que tenta uma alternativa de não fazer aliança com o grande capital.
0: Professora, essa insubordinação de Rosa aos limites impostos pelo conservadorismo em seu partido levou alguns a enxergarem em sua obra uma ruptura com o marxismo. Há sinais disso nesse livro? Não é verdade.
1: Mesmo o onde a Rosa Luxemburgo encontra limites no marxismo ou reformula teorias, é uma atualização dessas teorias para as questões do mundo, questões que vivia e questões que, que estão falando para gente hoje, né, nesse momento que a gente vive. E, e que nos aponta soluções, nos aponta caminhos, mas não é um, uma ruptura com a teoria marxista, pelo contrário, né? As críticas que ela faz não a afastam do socialismo, né? ao contrário, fortificam o o que o socialismo verdadeiramente é, ou deveria ser, né? e resgata a importância de se pensar o papel da deteriorização das economias periféricas e da acumulação do capital. e a importância de combater essas contradições internas. Pensar essas contradições e como combatê-las não significa romper com a própria política de esquerda, mas significa fortalecer naquilo que ela verdadeiramente deve ser, resgatá-la naquilo que ela verdadeiramente deve ser. A atualidade dessa obra faz a gente perceber como é importante uma, uma releitura, um resgate da Rosa Luxemburgo, não só na acumulação da do capital, mas também reforma e revolução, nas suas cartas e várias das suas obras. E principalmente para a gente pensar nessas nesses momentos cíclicos e históricos que a gente vive, mas também para a gente realmente pensar em alternativas de ruptura. Por que, que eles são cíclicos? Por que, que a gente está sempre repetindo? E se a gente puder tirar uma lição de tudo isso? Que até hoje a gente nunca rompeu e algumas rupturas são necessárias para começar os processos até quando nós vamos permitir que essas crises se permaneçam e que as alternativas dadas às, às crises sejam sempre alternativas capitalistas e que se sobrepõem sobre o povo, sobre as minorias, sobre a classe trabalhadora precarizada. Que precarizam ainda mais as nossas vidas e não trazem uma uma mudança social e política efetiva.
0: Professora, vamos encerrar o programa de hoje pedindo, como sempre fazemos, que a senhora leia para nossos ouvintes trechos de Rosa Luxemburgo que, na sua opinião, condensam o pensamento dessa grande intelectual socialista. Vamos lá?
1: Escolhi, então, algumas, três passagens que, para mim, eu quero deixar como reflexão para se pensar a obra da Rosa Luxemburgo, obviamente consciente de que é muito pouco, mas que iluminem aqui as as nossas leituras, reflexões futuras. A primeira delas, uma passagem da acumulação do capital, em que é uma das tensões que ela é fortemente criticada, mesmo dentro da, da teoria marxista, que é exatamente porque ela considera a expansão capitalista, como algo necessário. né? Muitas vezes, dentro dentro das teorias marxistas, a expansão capitalista não aparece como algo necessário, embora se considere que ela exista. A Ásua Luxemburgo fortalece, então, esse discurso da necessidade da expansão e do do imperialismo dentro do do capitalismo. E cito agora a frase dela. Ela diz, a expansão vem acompanhando toda a evolução humana histórica do capital para assumir, em sua fase imperialista atual, um caráter tão intempestivo que o mesmo chega a pôr em questão toda a cultura humana. Então, essa passagem é muito importante porque ela sintetiza bem essa essa ideia dela da importância do do papel do imperialismo e do expansionismo para o capital e como ela está em conjunto, acompanha toda a a evolução do capital, de forma que, ainda que o capital não suja com o imperialismo, mas ele sempre vai precisar dele para se difundir. Uma outra frase que eu acho muito importante para a gente também deixar uma reflexão para leituras futuras, é uma que ela diz assim... A discussão geral com referência à resolução da contradição histórica que existe entre o proletariado e o capital transforma-se na utopia de um compromisso histórico entre o proletariado e a burguesia, visando ao abrandamento dos contrastes imperialistas existentes entre os estados capitalistas. Essa frase da Rosa Luxemburgo é muito importante porque trata da, da teoria da acumulação ilimitada e a vinculação à defesa do pacifismo, dos tratados de paz, do convencimento da burguesia de que o militarismo e o imperialismo eram prejudiciais a ela mesma. Então ela quer trazer principalmente a a necessidade da ruptura e não dessa postura reformista, novamente se aliar o proletariado, à burguesia, no um combate ao imperialismo, ela vai dizer que isso transforma uh, numa repetição contínua do mesmo processo, do mesmo eu, é como se a gente, em vez de romper e criasse algo novo, fomentasse algo novo, a gente simplesmente apaziguasse durante um tempo para fomentar essa manutenção dessas crises cíclicas do, do, do capitalismo. Então, essa passagem, ela fortalece muito essa ideia de que essa legislação progressista, né, que muitas vezes a gente tá, acaba corroborando, ela acaba amenizando os ânimos entre os países concorrentes de capital e trabalho, mas não rompe com eles, não é uma, uma política de ruptura. E, por fim, queria fechar essa intervenção deixando uma frase que, na verdade, não é da acumulação do capital, é da Revolução Russa, mas que eu acho que é uma, uma frase sobretudo de estímulo de ação política, que para mim é a principal mensagem também da, da Rosa Luxemburgo, essa ação que não tem medo de, de se colocar, de se pôr, de demonstrar o que é mesmo que esse processo haja erros, equívocos, mas que se constrói na, na ação política. Ela diz para gente então, só a vida sem obstáculos, é fervescente Leva a milhares de novas formas e improvisações. Traz à luz a força criadora. Corrige os caminhos equivocados. A vida pública em países com liberdade limitada está sempre tão golpeada pela pobreza. É tão miserável, tão rígida, tão estéril, Precisamente porque, ao excluir-se a democracia, fecham-se as fontes vivas de toda a riqueza e progresso espirituais. E eu fecho minha intervenção com essa frase e com a expectativa de que inspire novas leituras e que a Rosa Luxemburgo possa permanecer nos inspirando e nos fazendo questionar as ordens impostas pela sociedade que a gente vive.
0: Rádio Carta Maior.